0: Willkommen zum Podcast Abnehmer mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung.
1: Aus meiner Sicht kann man den Körper jetzt nicht losgelöst vom Geist auch ähm, betrachten.
0: Also im Grunde machen wir irgendwo beide das Gleiche, nur auf eine andere Art und Weise. Wir bringen die Menschen zurück in die Mitte. Und deswegen wirst du als Zuhörer oder Zuhörerin heute massiv für dich was mitnehmen.
1: Mein, mein Körper zumindest, mein Tempel. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt den total asketisch lebe und keine Süßigkeiten esse.
0: Also der Körper kann nicht ohne den Geist und der Geist kann nicht ohne den Körper. Das ist immer eine Einheit, wo ich aber ganz oft merke, dass der Mensch sich immer trennt.
1: Wenn ich mich halt immer klein mache im, mhm. in meinem Kopf oder da irgendwelche Glaubenssätze noch in mir trage, dann werde ich wahrscheinlich nicht aufrecht durchs Leben laufen.
0: Ja, also teilweise kennen wir unser Smartphone mit den Einstellungen, wie es funktioniert, besser als wir uns selbst. Ich
1: denke auch, unser Körper ist für Bewegung gemacht. Zum größten Teil irgendwie so dieses Funktionieren müssen mhm. und einfach so diese spielerische Leichtigkeit fehlt.
0: Ja, und damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Abnehme mit Kopf. Und natürlich kennt ihr schon meine bezaubernde Stimme, aber heute habe ich wieder einen Gast, und zwar die Johanna. Das heißt, ihr hört auch noch eine andere wunderbare bezaubernde Stimme heute in dieser Folge. Wir werden uns ein bisschen austauschen über dies, das und jenes, lasst dich also einfach überraschen. Bevor ich jetzt wieder zu viel erzähle, Johanna, the stage is yours, stell dich gerne mal vor.
1: Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ähm, ich bin Johanna, bin aus Magdeburg. So hatte jetzt keine Riesenanreise, das war ganz nett. <lacht> ja. Genau, ich bin Personal Trainerin, ich sage mal noch nebenberuflich. Mhm. Ähm, bin da so ein bisschen reingerutscht vor, ach schon zwölf Jahren, denke ich, ähm, so neben dem Studium. Was kann man denn, womit kann man denn sein Geld verdienen und dann warum nicht das machen, womit man woran man eh schon Spaß hat sozusagen, habe ich dann Kurse gegeben und habe dann immer mehr gemerkt, dass ich gerne so mein eigenes Ding machen möchte. Und dann hat sich jetzt vor fünf Jahren habe ich dann eine Selbstständigkeit angemeldet und dann ja gebe ich sowohl Kurse als auch Personal Trainings und habe mich dann jetzt in den letzten drei, vier Jahren so in die Biomechanik des Menschen reingefuchst, ge, reingenördet und ja einfach um den Menschen noch besser und noch effizienter und effektiver helfen zu können. Dass man Problemstellen oder auch Herausforderungen, wenn die Menschen mit irgendwelchen Schmerzen, Schmerzproblematiken zu mir kommen, mhm. dass ich ihnen auch helfen kann und nicht mein 0815-Programm runterschraube, mhm. sondern jeder das individuelle Programm bekommt, was er braucht.
0: Ja. Und das finde ich halt auch so spannend und das ist auch mit dem Grund, warum wir heute so zusammensitzen, weil du auch sehr gut diese körperliche Ebene mit reinbringst, also wo du weitaus mehr Expertise hast als ich. Ja, viel nerdiger bist in dem Thema. Ja, bei mir ist es ja eher so Ernährung und das, das ganze Mentale, da bin ich so so ein bisschen mehr der Nerd. Ähm, kleiner Funfact vielleicht noch zum Anfang. Äh, welches Feedback kriege ich am meisten von meinen Zuhörern? Oh Gott.
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. <lacht> dass du? So, ja. ähm, hm, dass du eine Verbindung aufbauen kannst, obwohl ihr nicht in einem Raum seid?
0: Vielleicht schon, aber vielleicht nichts, was der Zuhörer vielleicht direkt merkt. Mhm. Dreimal vielleicht in einem Satz. Das mhm. muss man auch erstmal schaffen. <lacht> aber ich muss da selbst ein bisschen drüber schmunzeln. Ähm, deswegen so der, die kleine Ironie am Anfang, so meine betaubernde Stimme. Leute, die sich dann auch, auch durch den Podcast bei mir aktiv melden, mit mir ins Gespräch gehen, eins zu eins, ähm, dann sogar auch bei mir ins Coaching kommen, kriege ich immer wieder die Rückmeldung, also dein Podcast, also deine Stimme ist so toll, ich nutze den Podcast auch immer zum Einschlafen. Ich denke so, okay, hätte ich jetzt gar nicht vermutet, aber schön zu wissen, Ja, also ich kann es jetzt so oder so sehen. Also entweder ist das Thema so einschläfernd, dass die Leute einfach einschlafen oder meine Stimme ist dann so beruhigend, dass sie dabei einfach einschlafen.
1: Mhm.
0: Ja, also auch eine, eine Kundin von mir, also ich habe immer so drei Standardfolgen, die ich mir immer wieder anhöre, wenn ich gerade nicht ganz gut einschlafen kann. Mhm. Ich weiß, ja okay, also für mich ist es jetzt nichts, wo ich sage, ah, blöd, und wo ich mich hinterfrage, weil ich weiß, auch wenn der Mensch einschläft, ich aber immer noch im Ohr bin, hört mir das Unterbewusstsein immer noch zu.
1: Mhm. Ja, das ist, wie ich gerade sagte, also man muss ja auch jemanden, dass man bei ihm einschläft, muss man ihm ja schon auch vertrauen. Dass so diese Verbindung, die du da mit den Menschen dann eingehst. Okay. Ich würde ja. jetzt nicht bei jedem einschlafen. Also, oder also jetzt, wenn es nicht nur auf die Stimme oder Tonlage ein, ja, ja. ankommt, ähm, würde ich schon mal sagen, dass es ein Vertrauensbeweis ist,
0: okay. aus meiner Sicht. Habe ich so noch gar nicht gesehen? Ich finde es immer wieder spannend. Ich finde es immer wieder spannend, irgendwas zu sagen und dann kriegst du von einer ganz anderen Welt etwas wiedergespielt, wo ich habe, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Aber okay, was mich interessiert und was ich auch ganz ehrlich sagen muss, weiß ich nicht. Was ist für dich Biomechanik?
1: Biomechanik ist für mich, ähm, wie der Körper... Also Skelett, also wir bestehen ja aus verschiedenen Teilen, also ich denke nicht in einzelnen Muskeln oder in einzelnen Sehnen und sage, okay, ich muss jetzt meinen Bizeps trainieren, sondern versuche so den Körper als Ganzes zu sehen und dazu brauche ich halt sein Ske Skelett, sein faciales ähm, Gewebe und die Muskeln und Biomechanik ja, Mechanik steckt da schon ein bisschen drin, vielleicht auch physikalisch, kann man sich das dann alles immer erklären. Also es gibt ja keine gute oder schlechte Haltung. Aber wenn jemand den ganzen Tag oder irgendwo schief ist oder sich immer in einer Position m, aufhält oder irgend so eine Haltung hat, dann gibt es an manchen Strängen mehr Zug und an den anderen weniger. Also man kann sich das auch so ein bisschen wie so ein, ähm, eine Freundin beschreibt das immer wie so ein, ähm, zug Zuggleissystem mhm. und äh, meine, meine, sei es jetzt Nerven oder Muskeln, Durchblutung, es muss ja auch alles gut versorgt werden. Und wenn irgendwo halt dann da so ein Knick ist, dann kann da halt nicht genügend hingeliefert werden. Also da habe ich das jetzt einfach mal so übernommen, weil es ein schönes mhm. Bild ist. Genau, also Biomechanik, der Körper, also eher Skelettstruktur, würde ich jetzt mal sagen, so.
0: Also mhm. geht es so Richtung auch so Blockadenmäßig, was du gerade gesagt hast, damit Dinge an den Ort kommen, wo sie hin sollen?
1: Ja, genau. Also viel arbeite ich tatsächlich an, wenn die Leute Beckenschiefstand haben oder Kyphose, also ein sehr rund Rücken oben ähm, in der Brustwirbelsäule. Einmal ist es eine optische Sache, dass die Menschen sagen, sie wollen sich halt irgendwie aufrichten. Aber ganz häufig ist es, dass halt irgendwelche Begleiterscheinungen kommen, also die mhm. dann wo Dinge da nicht so gut funktionieren. Rundrücken ist ganz häufig, Schulterschmerzen, mhm. ähm, Migräne, wenn der Kopf so weiter vorne hängt sozusagen, so ein Geierhals heißt das so schön mhm. auf Deutsch, glaube ich. Im Englischen ist es so Forehead Position, das klingt irgendwie ein bisschen schöner. Ja, okay. <lacht> genau, aber ja.
0: Okay. Was mich natürlich so in dem Zusammenhang jetzt interessiert ist, weil ich ja auch zum größten Teil weiß, ja, also nicht persönlich, wer meine, äh, meinen Podcast so hört, aber so die Thematik ist natürlich auch so Thema Gewicht, Thema Abnehmen. Ähm, mal aus deiner Sicht, welchen Einfluss hat ein paar Kilo zu viel oder wann hat das Ganze, so drei, vier Kilo schon Einfluss auf die Biomechanik oder was, was passiert da eigentlich mit dem Körper?
1: Also an der Kilozahl möchte ich das jetzt gar nicht festmachen. Ich würde es eher so am um Masse-Schwerpunkt mhm. festlegen des Körpers. Also wenn jetzt jemand halt einen riesen Bauch vorne dran hat, ich meine, kann ja auch in der Schwangerschaft sein, man merkt, die Leute drehen die Füße nach außen, schieben den Bauch so vor, ähm, einfach um da ihren, um nicht umzufallen. Also mhm. und genauso ist es, wenn die Menschen einen Rundrücken haben, der Kopf ist vorne, einfach um am Ende in der Mitte zu stehen und nicht umzufallen. Also ja, mhm.
0: Mhm. die,
1: die, ja das ähm, nicht Center das Zentrum der, der Masse sozusagen in der Mitte zu haben und ich denke drei vier Kilo wird da jetzt in diesem ganzen biomechanischen System noch nicht so viel ähm, Unterschied machen gerade wenn jetzt die Gewichtsverteilung auch irgendwie symmetrisch ist also aber gerade wenn dann jetzt irgendwie da so ein Bauch drankommt oder kann ja auch sein wenn Frauen große eine große Oberweite haben oder so dass es dann dann sind auf, also jetzt nochmal zu, zu dem Beispiel zurück, dann ist halt auf gewissen Strukturen mehr Zug, also wenn jetzt jemand, könnt ihr euch vorstellen, jemand schiebt halt das Becken so nach vorne, weil der Bauch da dran hängt, dann ist der untere Rücken mehr auf ähm, ähm, Kompression eingestellt, vorne die Bauchmuskeln werden überdehnt, also mhm. da ist mehr Länge drin und mein Ziel ist es dann immer, die Menschen so ein bisschen zurückzuholen, dass überall die gleiche Spannung ist, also Vorne wie hinten, rechts wie links. Aha. Und dazu gehört natürlich dann auch, wenn da, wenn da jetzt der Bauch da ist, müssen die Menschen natürlich auch erstmal abnehmen. Mhm. Oder rate ich dazu. Allerdings bin ich, ich habe für mich gemerkt, dass das ist für mich nicht das, das Hauptthema. Also ich verweise dann immer mhm. gerne an, an andere Menschen. Also ich kann so ein paar Ernährungstipps geben, aber sag jetzt nicht ab, die, die Menschen kommen nicht zu mir, um abzunehmen.
0: Mhm. Ja. Okay. Also im Grunde machen wir irgendwo beide das Gleiche, nur auf eine andere Art und Weise. Mhm. Wir bringen die Menschen zurück in die Mitte. Mhm. Ja, das ist, klar, das, das, was du so gerade gesagt hast, erinnert mich stark so an meine B-Lizenz mit Anatomie und all sowas, dass der Körper immer versucht, irgendwo die Balance zu halten. Da kommt mir gerade schon das Erste so in den Sinn, ähm, dass gerade so eine Haltungsschäden, ja, so ein, so ein, ähm, sag mal, so ein Rundrücken hat ja meistens auch wieder mit dem unteren Rücken zu tun. Also man versucht immer wieder irgendwie auszugleichen. Aber dieses Ausgleichen, dieses Kompensieren führt ja wieder zu Extremen, was ja langfristig wieder zu Schmerzen und Schädigungen des Bewegungsapparats führt. Mhm. Ja, wo du dann natürlich auf der muskulären Seite, also Skelett, Muskeln, Faszien halt guckst, die Menschen wieder ins Lot zu bringen. Ah, ins Lot zu bringen ist auch gut. Mhm. Äh, und bei mir ist es ja so, und deswegen sitzen wir heute so zusammen, und deswegen wirst du als Zuhörer oder Zuhörerin heute massiv für dich was mitnehmen, weil ich dann wieder sage, ja Moment mal, der Körper hat eine ganz entscheidende Rolle, oder warum die Haltung so ist, das hat ja einen Grund. Klar, ist einerseits auch das Thema so Körperhaltung im Alltag, im Büro, ergonomischer Schreibtisch, all sowas. Ich sehe immer noch mal ein bisschen mehr. Also mir ist es ganz wichtig, jetzt nicht zu sagen, nur, es gibt nur das eine oder das andere, sondern das Zusammenspiel beider Sachen ist super wichtig. Das ja, es bringt nichts ganz viel zu reden, wenn am Ende nichts gemacht wird. Ja, oder wenn da die muskulären Seiten halt nicht wieder ausgedichtet werden. Weil es passiert jetzt nicht aus Magie. Ja, aber die beiden Sachen zu verbinden. Ähm, komme ich gleich zur nächsten Frage. Johanna, was ist für dich der Körper? Hm.
1: Rein biologisch hu, äh, natürlich alles, was äh, Organe oder was ich alles schon genannt hatte, aber für mich, aus meiner Sicht, kann man den Körper jetzt nicht losgelöst vom Geist auch ähm, betrachten. Also das eine bedingt auch das andere. Ich musste gerade, als du sagtest mit der Körperhaltung, ja, natürlich, wie wir uns irgendwie im, im Alltag verhalten, hat irgendwie Einfluss darauf. Aber unsere geistige Haltung halt genauso. Wenn ich mich halt immer klein mache im, mhm. in meinem Kopf oder da irgendwelche Glaubenssätze noch in mir trage, dann werde ich wahrscheinlich nicht aufrecht durchs Leben laufen. Mhm. So, mhm. also das Und für mich ist mein, mein Körper zumindest mein Tempel. Also der, mein Tempel für meinen Geist. So und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt den total asketisch lebe und keine Süßigkeiten esse, Schande auf mein Haupt. Aber das machen wir alle. <lacht> ja, natürlich. <lacht> genau, also ich trinke Kaffee, ich rauche nicht, ich trinke sehr, sehr, sehr wenig. Also das ist, ähm, aber das war jetzt irgendwie nicht Absicht, das ist einfach, ähm, braucht das nicht, um Spaß zu haben. Ich äh, kann das auch so. Ja, ja genau, aber aber Rauchen ist tatsächlich eine ganz aktive Entscheidung, dass ich sage, ich führe meinem Körper da keinen Schaden zu. Okay.
0: Und während ich dir die Frage gestellt habe, habe ich auch noch mal drüber nachgedacht. So also natürlich habe ich mir auch schon vorher drüber ne, Gedanken gemacht, weil ich habe mir ein, zwei Fragen dann auch notiert. Ähm, der Körper für mich ist, ist Resonanz. Ja, der? Also der Körper kann nicht ohne den Geist und der Geist kann nicht ohne den Körper. Das ist immer eine Einheit, wo ich aber ganz oft merke, dass der Mensch sich immer trennt. Mhm. Ja, ich sage immer so ganz klar: der, der Mensch ist so heiß abwärts abgeschnitten. Ja, das ist, das bin ich und der Körper. Aber gleichzeitig, ja, der Körper bin ja ich. Ja, aber du kannst immer nur eins sein. Ja, also bist du jetzt dein Körper oder bist du du oder bist du deine Gedanken? Wer bist du eigentlich? Mhm. Maximale Verwirrung. Aber ähm, warum Resonanzkörper? Weil der Körper uns ganz viel sagt, ohne dass wir es verstehen, weil wir nie gelernt haben, diese Sprache zu verstehen und zu lernen. Ja, ist, ich sage immer so schön: ja, also teilweise kennen wir unser Smartphone mit den Einstellungen, wie es funktioniert, besser als wir uns selbst. Kann man traurig sehen, aber ich verstehe es. Weil wir es nie gelernt haben. Ja, wir haben auch nur das gelernt, was uns beigebracht wurde. Ja, und wenn es nie darum ging, zu sagen, okay, hey, pff, guck mal, dein Körper ist Resonanz. Das heißt zum Beispiel, wie du gerade schon gesagt hast, so ein, so ein Rundrücken. Ja, jemand duckt sich weg. Ja, vor was duckst du dich denn weg? Oder jemand hat eine schwere Last. Ja, wie, wie würdest du rumlaufen, wenn du einen 30 Kilo Rucksack da jeden Tag mit dir rumschleppst? Deine Schultern würden auch irgendwann vorne hängen. Ja, und das ist so für mich so... Um, wo der Körper ganz viel von innen nach außen trägt. Also für mich hat es nochmal eine ganz, ganz starke Bedeutung, weil ich selbst erfahren habe, ja, dass durch diese chronische Erkrankung, die ich ja bekommen habe, Akteninverse, also wer Bock hat, das zu googeln und schmerzfrei ist in den Bildern, kann sich das gerne angucken. Um, wer nicht, dann ist hier eine kleine Warnung drin. Um, ja, war für mich auch erstmal nur im Außen. Ich habe ganz viel im Außen versucht, zu lösen. Ja, man das,
1: versucht dann sicherlich Symptome zu behandeln, man versucht, genau. eine Creme drauf zu geben oder eine Tablette ja. zu schlucken. Ja. ja ist Und der übliche Gang, also der übliche Akt sozusagen. Ja, ja.
0: Das, ähm, ich weiß sogar noch, dass ähm, als ich bei dieser Veranstaltung war zu dieser Erkrankung, da war auch ein Stand mit so Immunsuppressiver. Meine erste Reaktion innerlich war, um Gottes Willen, mhm. auf keinen Fall. Na, ja, Weil es ja irgendwo nicht nur das Negative bekämpft, sondern auch das Gute bekämpft. Wo ich für mich gemerkt habe, das will ich nicht. Und immer mehr dahinter gekommen bin, was mir mein Körper damit eigentlich sagen wollte. Ja, Also bei mir war es halt so, ich habe ganz viel mehr unterdrückt. Na, ich war super rational, ich habe alle Probleme nur mit mir ausgemacht. Ich habe nie wirklich... Gefühle zu, zu, zugelassen. Naja, da staut sich halt einiges an. Ja, weil wenn Emotionen halt da sind, sie werden immer wieder unterdrückt, sie sind ja nicht einfach weg, sondern sie sind gespeichert in unserem Körper und sobald da eine Disbalance ist, also wir nicht mehr innerlich im Lot sind, dann versucht der Körper natürlich diese Dinge, die du selber nicht schaffst, nach außen zu bringen, rauszuholen. Und das war halt bei mir durch Eiter, ja, durch, durch Abzesse, die da halt gekommen sind, das heißt, viel hat in mir gebrodelt und dann kam es zum Ausbruch. Und das Spannende, ähm, was da passiert ist, dieser Ausbruch, also ich hatte halt so einen riesen fetten Abszess unter der Achse und der Zeitpunkt, wo der aufgegangen ist, hatte ich vorher eine sehr emotionale Situation. Das war nämlich auf Arbeit, ähm, also noch meine alte Arbeit ähm, und er hat mich dann auch meinen Regionalleiter ähm, Handlanger genannt. Ja, du bist doch hier nur ein Handlanger. War halt so ein ganz großes Thema bei mir so Minderwertigkeit und Schwäche, was er da voll reingedrückt hat. Nach dem Gespräch bin ich da auf Toilette gegangen. Ich sagte, Mensch, warum schwitzt du denn so viel? Ja, ich guckte, nee, Abszess ist aufgegangen. Ja, also als ob da jetzt etwas rausbrechen wollte. Und dieser jetzt so im Nachhinein sehe ich, dass dieser Alter diese Abzesse waren für mich einfach da, wo mir mein Körper gezeigt hat, hey, da ist ganz viel Dreck, was raus will. Eiter ja, ist immer eine Reinigung. Ja, und ja, dann mehr und mehr bei mir hingucken durfte. Ich mich lange davor gestreut habe, das überhaupt zu machen. Ja, so Heilpraktiker, ah, nee, naja, habe viel über Ernährung gemacht und hin und her, bis ich dann gesagt habe, ja, okay, pff, was soll ich noch machen? Ja, das hat mich so stark eingeschränkt. Ja, und dann ging die Reise zu mir selbst los. Ja, das war so 2019. Und ja chronische Erkrankung, sagt man so gerne, hat man für immer. Hast du nicht mehr. Habe ich nicht mehr, weil ich meinem Körper zugehört habe. Weil ich gelernt habe, diesen Dreck, den ich sonst in mich hineingefressen habe, nach außen zu bringen und weil ich von Menschen gelernt habe, die es selber können. Und so kann ich einfach meinem Körper zuhören und mir das geben, was ich brauche. Und das finde ich so, so mächtig, das zu lernen. Das ist auch etwas, was ich weitergebe. Was auch mit Übergewicht zu tun hat. Also eine super wichtige Sache.
1: Ja, sagt man ja auch häufig, dass es halt ganz häufig einfach auch so ein emotionales Polster ist. Also ja, vielleicht auch, um niemanden an mich heranzulassen. Oder weil ich niemanden an mich ranlasse oder nichts rauslasse. Dass es da dann einfach diese Schutzschicht gibt. Mein, mein Schild, was ich nach außen trage.
0: Ja, das ist halt ganz ähm, krass, wo du es gerade sagst. Für viele hat Übergewicht eine Funktion. Mhm. Ja, Also so dieses Schutzschild. Ja, merke ich ja ganz, ganz oft, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dass sie vielleicht den Verstand abnehmen wollen, weil sie sich unwohl fühlen. Aber das Übergewicht ihnen einen Vorteil verschafft. Nämlich? Schutzschild.
1: Hm. Es ist auch, ich was mir jetzt gerade einfällt, ist Ausrede vielleicht auch, ja, ja auch, mir tun ja. ja die Knie weh oder irgendwas, ich kann das ja nicht, ich kann ja nicht joggen gehen, weil ich zu schwer bin, ja. so, also, das wäre so, ähm,
0: Weil das ist nämlich ganz interessant, weil der Verstand sagt vielleicht, hey, okay, ich will abnehmen, weil ich fühle mich nicht wohl wenn aber die positiven Seiten des Übergewichts, was sich jetzt super banal anhört, für jeden, der das jetzt hört, ähm, aber überwiegen, dann manipuliere ich mich so, dass ich gar nicht erst abnehme. Hm. Ja, Also wenn mir das Übergewicht mehr gibt, als dass ich abnehme, dann bleibe ich übergewichtig. Da kann ich noch so viele Diäten machen. Ja, und das ist halt so super wichtig, das dann halt zu, zu erkennen. Okay, wovor willst du dich denn zum Beispiel schützen?
1: Hm. Was mir da gerade dazu einfällt und vielleicht ist jetzt, jetzt switchen wir hier die Rollen. <lacht> nee, ich habe gestern so den Satz gehört und der ist bei mir sehr sauer aufgestoßen. So dieses, du musst es nur genug wollen. Mhm. Ja, und ich denke, egal sei es, will ich mehr Sport machen, will ich abnehmen, will ich selbstständig werden oder eine Selbstständigkeit aufbauen. Ich denke nicht, dass es mit Willen zu tun hat. Nein.
0: Also Wille, ja, gehört mit dazu, aber da arbeiten ganz andere Mächte. Ja. Ja, also ich finde das auch immer, ich muss es zugeben und ich bin gerade etwas scham erfüllt davon. Ähm, in meiner Anfangszeit habe ich auch so in, in Videos oder sowas gesagt, ja, Abnehmen ist leicht. Mhm. Theoretisch schon. Ja, weil ich ja weiß, welche Schritte notwendig sind, damit es dir leichter fällt, abzunehmen. Aber je länger ich das jetzt mache, und ich habe jetzt schon mit drei Dutzend Leuten zusammengearbeitet und ich sehe immer mehr dahinter, was daran so schwer fällt abzunehmen. Abnehmen ist nicht leicht. Abnehmen ist super schwer. Oder sich selbstständig zu machen ist super schwer. Es ist nicht leicht. Mhm. Weil in uns so viele Mechanismen arbeiten, die es uns schwer machen.
1: Ja, und deswegen finde ich das so verwerflich zum Teil dann auch, sei es jetzt Business-Coaches oder Coaches, Trainer, wenn die dann sagen es ist leicht, also klar, komm zu mir, ich mach's dir leichter, ja, also mhm. wenn ich mir einen Coach an die Hand nehme, aber so dieses Versprechen, ähm, nee, das ist fucking hart. Ja, ja, klar,
0: ja. definitiv, du, du musst da, Selbstständigkeit ist Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Es geht keinen Weg daran vorbei, ja, weil es ist genauso beim Abnehmen. Abnehmen ist auch Persönlichkeitsentwicklung, ja, weil wir, wenn wir uns das mal so angucken, Persönlichkeitsentwicklung, wir entwickeln etwas,
1: wir sind verwickelt vorher. Genau.
0: Ja. Wir sind verwickelt in vielen unterschiedlichen Programmen, die in uns laufen, die uns gesagt wurden, durch Erfahrungen, die wir gemacht wurden. Aber es fehlt meistens so dieser andere Blickwinkel. Ja, weil ich habe eine andere Verwicklung gehabt als du. Mhm. Ja, oder jeder, der zu mir kommt, wo jemand dann zu mir sagt, ja, also ich habe jetzt schon über 30 Jahre versucht abzunehmen, es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Und ich sage, ja klar kannst du es. Ja, weil ich halt einfach dann gucken kann, okay, wo behinderst du dich denn selbst? Ja, und da haben wir es wieder, behindern, wo hinderst du dich denn eigentlich in deinem Denken? Weil das, da guckt man immer nicht drauf, jeder redet immer nur von Wille und Disziplin. Ja, vor allem beim Abnehmen da, da, da dreht sich bei mir alles zusammen, wo ich sage, natürlich ist Disziplin, es wird in Deutschland immer sehr groß geschrieben, ein Teil aber wenn wir jetzt so von so einem 100% Kuchen ausgehen, sind das vielleicht 15? Mhm. Dazwischen sind Glaubenssätze, die einen irgendwo zurückhalten, abzunehmen oder sich selbstständig zu machen oder Dinge zu tun. Ähm, dann natürlich auch die eigene Wahrnehmung, der eigene Glaube. Super wichtig. Ja, oder das, was man gelernt hat, was das Leben ist. Ja, und das ist ja genauso, wenn, wenn man sagt, okay, ähm, dieses Übergewicht gibt mir eine gewisse Sicherheit durch Komfort. Ja, also ich bin in meiner Komfortzone und wenn ich in meiner Komfortzone bin, dann bin ich sicher. Und wenn du gelernt hast, Sicherheit ist wichtig, ja, dann bleibst du in deiner Sicherheit, auch wenn du das andere willst.
1: Mhm.
0: Da muss man sich eher mal angucken, was ist eigentlich Sicherheit? Eine komplette Illusion.
1: Ja. Das mein, man muss sich ja nur die derzeitige Lage, Lage angucken mit Inflation, Kriege überall. Ähm, wir leben hier relativ sicher, ja. Aber es kann auch innerhalb eines, weiß ich nicht, Atemzugs oder von irgendwem, der irgendeine Entscheidung trifft, die wir nicht beeinflussen können. Und dann ist alles weg, ja. ja.
0: Und ich weiß zum Beispiel auch, dass Angst sehr vorherrschend ist. Ja, bei jedem Einzelnen, jeder hat vor irgendwas Angst. Ja, ich bin die letzten Wochen erst durch meine größte Angst durchgegangen und äh, durfte eine Schlange erwürgen im Traum. Oh Gott. <lacht> ja, also das, das, das war auch so ganz crazy. Ähm, wo, ja, wo ich einfach auch gemerkt habe, man ist nicht fertig, man ist nie komplett entwickelt. Man trägt Schicht für Schicht ab die einen daran hindert, die Dinge schwer machen. Aber sie werden mit jeder Schicht, die ab ist, leichter. Klar werden die Probleme größer, die Ängste werden größer, aber das sind halt diese größten Ängste, die man hat. Und wenn man da immer weiter durchgeht, wird das Leben leichter. Ja, und wo ich wieder so ein bisschen die Verbindung zum Körper sehe. Ja, weil jetzt haben wir über Komfortzone und Disziplin und sowas gesprochen. Jetzt würde ich von dir gerne mal so deine Weltansicht hören. Warum ist der Mensch so bewegungsfaul?
1: Ich denke, weil wir verlernt haben zu spielen.
0: Oh.
1: <lacht> Oder diese Leichtigkeit. Also wenn ich mir überlege, also man, wir sind immer in Eile und äh, möglichst effizient und effektiv irgendwo hinzukommen. Und wenn ich mir mal angucke, wie so ein Kind von A nach B läuft, dann ist das weder effizient noch effektiv, noch macht das irgendwie Sinn, dann verletzen sie sich zwischendurch noch, ähm, weil sie irgendwo runterfallen oder hinfallen. Ähm, ja, also so zum größten Teil irgendwie so dieses Funktionieren müssen, mhm. Und einfach so diese spielerische Leichtigkeit fehlt.
0: Ja. Während du das jetzt erzählt hast, ist mir dreimal so ein Gänsehautblitz durch den ganzen Körper gefahren, wo ich sage, bin ich voll bei dir. Wir haben alle verlernt, Kinder zu sein. Ja, wir haben gelernt, Maschinen zu sein, Ja, die effizient sein sollen, die funktionieren sollen. Was wir bei außen vor lassen, der Kopf denkt, dass wir eine Maschine sein müssen, weil wir gelernt haben, zu funktionieren lassen aber dabei den Körper außen vor. Dann ja, kriege ich ganz oft mit so, dass immer erst dann gehandelt wird, wenn es ganz schlimm ist. Mhm. ah, weil wir uns selber gar nicht zuhören können, weil wir das gar nicht merken, weil wir so, so abgestumpft sind. Wie gesagt, kann keiner was dafür, wir haben es gelernt. Einfach in dieser Gesellschaft. Aber wir haben die Verantwortung an, etwas zu verändern, wenn wir das wollen. Wenn der Schmerz groß genug ist.
1: Es gibt leider kein Schulfach, ähm, nee, Körperkunde, nee. Ähm, ne aber das, <lacht> Ja, genau, aber das ist so das, was mir so so eingefallen ist, als du das vorhin sagtest, dieses, dass wir das verlernt haben. Ja, in den letzten Jahrzehnten mussten die Menschen das oder in der Nachkriegsgeneration war gar kein Raum dafür, dass wir jetzt auf unseren Körper hören können oder dass man da auf irgendwelche Wehwehchen, in Anführungsstrichen, ähm, hören kann. Aber ich denke, jetzt sind wir in einer Zeit angekommen, wo wo es wieder wichtig ist, dass wir uns wieder auf uns besinnen und uns, unseren Körper wahrnehmen. Und ich denke auch, unser Körper ist für Bewegung gemacht und nicht für den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen oder in einer Position verharren. Und natürlich brauchen wir diese ganzen Berufe. Aber dann ist ja auch wieder die Frage, wie leistungsfähig bin ich denn wirklich, wenn ich ähm, den ganzen Tag mich nicht bewege, nicht an der frischen Luft bin. Also ich will jetzt gar nicht Sagen hört alle auf zu arbeiten. <lacht>
0: Macht nur noch Sport, hört genau, auf zu arbeiten. Genau, genau.
1: Das bringt's ja auch nicht. Also ja, da, ja. da fehlt ja dann auch wieder der Kopf. Ja, mhm. das ist ähm, das ist so spannend. Ich hatte, ich habe promoviert in der Elektrotechnik, was ganz anderes. Ähm, und habe da auch immer gemerkt, dass es dann gerade so in dieser Ingenieur-, Physiker-, Mathematiker-Welt dann gerade mein Bruder, der hat theoretische Physik gemacht, da war es immer, wer hat am längsten, wer bleibt am längsten Tag und Nacht in der im Büro und duscht sich nicht, so nach ja, dem Motto, heiß, ja. ja, genau. Und da denke ich halt auch, okay, krass, wie, wie, wie viele Stunden sind wir denn am Tag leistungsfähig wirklich? Also vielleicht zwei Stunden kreativ oder vier, wenn wir eine Pause dazwischen haben. Und klar, dann kann man noch Dinge abarbeiten. Aber nur weil ich Dinge länger mache, heißt das ja dann nicht, dass ich dann besser bin, sozusagen. Also, weißt du, wenn mhm. geringer, geringe Leistung, aber dann länger, ja. Ähm,
0: ja, klar. Mhm. Also, kann ich auch mit mir vergleichen, wo ich selber noch angestellt war. Ähm, acht Stunden gearbeitet, sogar zehn Stunden. Ähm, ja, glaubst du wirklich, ich habe acht oder zehn Stunden knapp durchgearbeitet?
1: Natürlich nicht.
0: <lacht> also, was war das Nächste, was an meiner Tastatur dran lag? Mein Smartphone. Mhm. Ja, natürlich guckst du da drauf und dann guckst du mal aus dem Fenster, was dazugehört. Wenn ich es jetzt mal vergleiche, ich schaffe Dinge in viel kürzerer Zeit, weil ich mich fokussieren kann. Weil ich sage, okay, das ist jetzt der Raum und die Zeit genau dafür, genauso wie wir jetzt hier gerade dieses Interview aufnehmen. Mir ist egal, was davor war, mir ist egal, was danach ist. Mir ist wichtig, was jetzt ist. Und jetzt bin ich voll im Fokus und jetzt bin ich voll bei dir. Und das ist das, was so ein bisschen abhanden gekommen ist, weil der Mensch ist immer entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Mhm. So, ah, habe ich da nicht einen Fehler gemacht oder, hm, vielleicht hätte ich es anders machen sollen. Und dann aber gleichzeitig, na ja, was koche ich denn heute Abend zum Essen oder, ah, oder vielleicht jetzt in deiner Situation, ich fange jetzt was Neues an, wie wird denn das? Oder, mhm. ja, ganz viele Gedanken in die Zukunft, die meistens ja mit Angst zu tun haben. Gedanken mhm. in die Zukunft ist immer Angst. Mhm. Was macht Angst mit dem Körper? Stress. Was macht Stress mit dem Körper?
1: Dann Spannung, Verspannung, Schmerzen, ja, ja oder irgendwelche Verdauungsprobleme. Also es gibt ja sehr sehr vielschichtig, sehr vielschichtig ist das, ja. Ja.
0: ja. deswegen finde ich das so, so, so spannend, mhm. also einfach zu sehen, so sehe ich zum Beispiel auch so Verspannungen, mhm. ja, dass sehr viel Stress, also Cortisol da ist. Es ist ja klar, in der Steinzeit war es wichtig, dass wir Stress hatten. Ja. Ja, dass wir Angst hatten, weil das hat in uns ja Adrenalin und Cortisol ja freigeschalten, freigeschalten ist auch <lacht> geil, ja, ausgeschüttet. Ähm,
1: Kann ich schneller rennen und den Säbelzahntiger oder das Mammut erlegen und habe was zu essen, ja. Ganz genau.
0: Aber wenn wir heutzutage Stress haben, am Schreibtisch sitzen, also die, das, das höchste der Gefühle, was wir erlegen müssen, ist vielleicht die Maus. <lacht> Aber kein Säbelzahntiger. Mhm. Ja, und das ist halt so, so wie ich teilweise auch Verspannungen sehe, dass diese, diese ganzen Hormone oder auch durch Emotionen werden ja auch hormonelle Prozesse in Gang gebracht. Und du kannst sie ja nicht abbauen.
1: Mhm.
0: Also wie machen wir es? Durch Kauen, ja, damit irgendwie Bewegung drin ist oder Stressessen essen, ja, was meist mit Angst zu tun hat.
1: Ja, oder vielleicht noch Computerspiele spielen oder sowas, wo man da irgendwo sich raus äh, irgendwie auslassen kann oder so, ja. ja. Ja, meine Gedanken sind gerade dazu, ähm, mir sind Füße auch so wichtig, nicht, weil ich Füße total ja. schön finde, also an alle Schuh Fu Fußfetischisten, nein, ähm, äh, weil sie einfach unsere Basis sind, auf der wir stehen. Also ich bin auch ein ganz großer Fan von Barfußlaufen und Barfußschuhen. Unheimlich wichtig, einfach diese Zehenfreiheit unseren Füßen zu geben, auch wieder Verteilung der Masse. Also man kann das immer alles sehr rational begründen. Ja, ähm, und da ist es auch so, gerade wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die sehr viel Stress haben, sei das heißt es irgendwelche Manager, irgendwelche Geschäftsführer, die haben zum Teil, also größtenteils ein sehr hohes Fußgewölbe. Und im Prinzip, was ich auch immer versuche zu vermitteln, also ich mache das jetzt mal hier vielschichtig, ähm, unsere Muskeln oder unser System muss immer beides können. Spannung und Entspannung. Mhm, ja. Egal, wo wir sind, ähm, es ist auch nie, ein komplett entspannter Zustand ist auch nicht gut. Ja. Also sonst, dann würden wir irgendwie vegetieren und die ja, in der Ecke liegen. Ja. Und ähm, genau, bei diesen Personen, die halt so sehr viel Stress haben, die haben auch ein sehr hohes Fußgewölbe und die brauchen prinzipiell auch erstmal so ein bisschen mehr Entspannung. Also mhm. ist halt mhm. witzig zu sehen, dass man das halt auch so am Fuß sieht und dann auch erstmal wieder entspannen, loslassen, Stress loslassen und dann, ja, natürlich machen wir dann Übungen für Pronation, also für Fußgewölbe ab, bauen oder loslassen, sage ich das mal so. Aber das ist immer in Kombination mit auch ein bisschen fokussieren und runterkommen. Also, ja.
0: okay. also wenn es jetzt richtig verstehen, ein mhm. erhöhtes Fußgewölbe mhm. ist dann die faciale Verkürzung der Muskulatur.
1: Ja, ja, kann man kann man so sagen. Ja, im, am Ende ist sie verkürzt, ja, genau. Ja, und dadurch. Okay. Genau, und diese ganze Kette, also diese fast faszialen Linien, durchlaufen halt unseren ganzen Körper. Da gibt es so verschiedene, die einmal diagonal laufen, so und dann am ganzen Hinterkörper sozusagen, also beginnt beim Fuß bis über den Rücken, über den Kopf und der setzt dann tatsächlich an der Stirn an. Und wenn da halt irgendwo was kürzer ist, man muss sich halt nur so ein Terraband vielleicht ähm, vorstellen und wenn ich daran ziehe und irgendwo sind Knoten drin oder irgendwo ist was ein bisschen ausgeleierter oder das lag länger in der Sonne oder das war mal im Gefrierschrank oder so, dann hat das halt auch Einfluss auf den Rest des Systems. Also okay. kann es sein, dass wenn jemand ähm, schlechtes Schuhwerk trägt, dass der dann Migräne hat oder so. ne Also okay. das ist halt dann wieder jetzt recht logisch, rational erklärt, aber
0: das finde ich jetzt gerade wieder so, so spannend. Also da bei Migräne denke ich erstmal ganz was anderes als du jetzt so, was jetzt zum Beispiel mhm. Schuhwerk angeht. Klar, also ich habe auch einen Faszientrainer gemacht und das, was komplett hängen geblieben ist, sind diese faszialen Ketten, die wir haben, also diese Linien. Mhm. Und, ähm, wenn, wenn jemand permanent oder immer wieder regelmäßig Migräne hat, ist es ja ein gewisser Druck im Kopf, mhm. wo ich mich frage, okay, was, was wird denn da unterdrückt? Ja, dass so ganz viel Spannung auch dann im Gehirn ist. Ähm, muss halt so dran denken, weil ich auch mal eine Kundin hatte, die halt wirklich ewig, über Jahrzehnte mit Migräne zu tun hat. Ähm, und ich dann gesagt habe, ja, Moment mal, der Körper möchte dir was sagen. Ja, bei mir waren es halt das Thema so Abzesse, wo mhm. Druck abgebaut wird und da ist es dann Migräne. Und deswegen finde ich genau diese Kombination der beiden ganz, ganz wichtig. Ja, ich sage jetzt nicht, okay, gut, also du musst jetzt nur noch auf das Mentale gucken. Das braucht seine Zeit, um das abzubauen. Aber es ist wichtig, direkt schon am Anfang zu handeln. Also auch schon mal zu gucken, okay, andere Faktoren, Schuhwerk, Fußgewölbe, da schon mal dran zu arbeiten und das miteinander zu verbinden. Weil das macht für mich so dieses Ganzheitliche aus.
1: Ja, genau. Also das ist es für mich auch. Und deswegen... Da kann jemand noch so gut und toll trainieren, wenn er den ganzen Tag Fast Food isst und ähm, danach, weiß ich nicht, 16 Stunden arbeitet und super Stress ist und den ganzen Tag erreichbar ist. Also es muss immer eine Balance geben zwischen allem. Ja, muss, ach, das klingt es, Natürlich ist unser Leben einfach nicht linear und es wird immer mal dort mehr und dort weniger mhm. sein. Aber da dann auch sich diese Freiheit zu gönnen, dass es jetzt einfach so ist. Beispielsweise, ich habe einen kleinen Sohn und mir ist klar, dass ich kann es gerade nicht, meine Ernährung so zu priorisieren, weil mhm. ich ich schaffe das einfach gerade nicht. Also ich mhm. versuche, ich habe jetzt mein, ähm, suche immer meine Proteinshakes und in jeder, ähm, Proteinshakes zu trinken und in jeder Mahlzeit ausreichend Protein drin zu haben, aber ich esse halt auch dann am Nachmittag, wenn dann irgendwie so ein Tief kommt oder ich einfach noch ein bisschen Energie für meinen kleinen Wirbelwind brauche, ja. dann esse ich halt irgendwie auch noch was Süßes. Das heißt, ich schöpfe jetzt vielleicht nicht mein volles Potenzial aus und der Schlaf ist gerade auch nicht so gut, aber ich weiß, es ist jetzt gerade einfach die Zeit und sich da jetzt dann unter Druck zu setzen und es dann einfach nur noch mehr zu wollen, weil ich muss es ja nur genug ja, wollen, genau. mhm. ja, ja. <lacht> ähm, ich glaube, da kriegen dann alle in meinem Umfeld, also besonders, weil ich es dann habe, schlechte Laune,
0: mhm, mh. ja. Weil damit setzt du dich wieder mehr unter Druck, was ja, ja auch wieder heißt, mehr Stress, was ja. ja wieder zu mehr Verspannungen führt, mehr Unruhe, schlechteren Schlaf, noch schlechte Ernährung. <lacht> genau. Ja, aber ich, ich muss ja perfekt sein. Ja, ja, oder ich muss ja das alles so schaffen. Ähm, an sich könnten wir jetzt dieses Interview beenden mit, okay, alles sollte ein Balance sein, fertig. Ja, sieh zu. <lacht> ja, mach einfach. Ja, genau. du musst einfach ein Ballon sein. Ähm, Ballon ist aber etwas, hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass es das jetzt doch, häufiger jetzt in, in, in unserem Gespräch vorkommt, so der Körper im Lot, mhm. ja, Balance äh, in der Ernährung, äh, im Leben, all sowas. Und für mich ist es auch ein Hauptthema ist im Coaching, also weil es einfach immer wieder aufblatt. Weil der Mensch lebt sehr oft in Extremen. So wie es in der Körperhaltung und in Extremen lebt, so macht das natürlich auch im Geist. Mhm. Ja, oder wenn man abnehmen will. Das ist immer Extremdenken da. Ja, das so, okay, vorher, alles ist egal ich bewege mich nicht oder ich habe ganz viel Stress und dann kommt irgendwann dieser Schmerzpunkt von 20, 30 Kilo zu viel. Jetzt wird meine Komfortzone ein bisschen ekelig. Ja, so, jetzt, ja, nee, so komfortabel ist das gerade nicht mehr, weil es schadet mir Ja, Da wird man natürlich sehr schnell weg von diesem Schmerz. Mhm. Ja, so, um Gottes Willen, das Haus brennt, ich muss raus. Ja, und
1: Dann verfällt man jetzt andere
0: Extrem. Genau. Irgendwelche krassen Diäten, Verzicht, ganz viel Sport. Ja, und dann hätten man es wieder drei, vier Wochen durch, maximal. Dann ist wieder vorbei. Dann verfällt man doch wieder in diese alten Muster.
1: Ja. Was ich jetzt gerade im Hinblick auf Haltung sozusagen, ähm, diesen diese Brücke schlagen würde, um da vielleicht auch ein Bild zu erzeugen, ähm, wenn jemand so einen Rundrücken hat beispielsweise, man sagt ihm, stell dich mal gerade hin dann nimmt er meistens das komplett andere Extrem ein. Also Schultern komplett zurückziehen, Brust raus, Bauch rein. So mhm. dieses typische Bild, was man kennt. Das ist schwarz-weiß. Und weder schwarz noch weiß ist gut. Mhm. Und eigentlich, also das, was ich auch immer versuche ähm, zu vermitteln, wir müssen beides können, schwarz und weiß, aber halt auch alles dazwischen. Also es bringt nichts, sich immer nur in diesen Extremen aufzu aufzuhalten. Das, finde ich, passt halt auch sehr gut mit, ähm, zu Ernährung und all den anderen Themen, mhm. zu Balance, dass wir halt einfach lernen in diesen Graustufen sozusagen zu sein.
0: Mhm. Ja. Ja, okay, da muss ich jetzt gucken, weil sonst wird die Postkarte-Folge dann doch zwei Stunden lang. <lacht> ähm, ja, aber das ist, also für uns ist es einfacher, schwarz-weiß zu denken. Ja. Weil das Leben ist halt in vielen Stufen also in vielen Graustufen, bis halt Schwarz da ist und Weiß da ist. Ähm, das macht das Leben aber so komplex. Und unser Gehirn mag es sehr effizient. Ja, deswegen denken wir gerne auch in Schubladen, weil wir können Dinge einordnen. Wenn man alles immer abwägen müsste, würde man irgendwann keine Entscheidung mehr treffen.
1: Ja, man hat doch irgendwie nur die Kapazität von x Entscheidungen pro Tag. Mhm. Irgendwie habe ich das mal gehört, aber mir die Zahl nicht gemerkt. Wenn man jetzt jedes Mal drüber nachdenken müsste mache ich den Lichtschalter an oder aus oder so also Dinge, die man halt intuitiv macht, wenn man morgens aufsteht. Ja, man denkt da ja nicht drüber nach. Man zieht seinen Hausschuhe an, geht ins Bad, putzt Zähne oder irgendwie sowas. Wenn ich jedes Mal drüber nachdenken müsste, dann wäre ich nach dem Frühstück schon nicht mehr entscheidungsfähig.
0: Also, und da sind wir jetzt genau in diesen Raum reingegangen von Gewohnheiten. Ja, ja. Dass das gehören einfach Gewohnheiten mag, weiß nicht, wie viel Energie kostet. Genau. Ja, an sich der Körper oder der Mensch selbst das System möchte immer sehr energieeffizient sein, weil es geht am Ende rein für unseren Körper ums Überleben. Der Geist möchte natürlich noch so mehr, der möchte ein Stück weit doch sich vervollständigen, ja, sich entwickeln, Wachstum. Der Körper möchte überleben. Mhm. Ja. Und das ist so das, wo man Körper und Geist halt gerne mitnehmen darf. Ähm, Sache, die mir gerade einfällt. Was denkst du, hat Selbstwert mit dem Körper zu tun? Ziemlich viel.
1: Und ja, das, da muss man jetzt aufpassen, dass es dann nicht in dieses "Ich muss es nur genug wollen" ähm, rein reinrutscht. Aber so dieser Gedanke, den ich hatte oder den ich eingangs schon erläutert hatte, mit dem, mein Körper ist mein Tempel, natürlich ist mir der das dann wert. Also der okay. soll ja nicht, ähm, der soll ja schön sein und ähm, nicht zusammenfallen irgendwie. Mhm. Ähm, genau, also ist es, bin ich mir das denn selbst wert, also an meinem Körper zu arbeiten oder  leistungsfähiger ist, zu sein ja. oder fitter zu sein, ja.
0: Oder vielleicht auch, was ist mir mein Körper wert? Ja. Ja, weil ähm, eine Sache, die, also auch wieder äh, persönliche Story <lacht> Wunder, aber was ich auch immer wieder so gespiegelt bekomme, dass der das Selbstwert sich auch im Körper widerspiegelt. Auch wieder in beiden Extremen. Also wie gesagt, bei mir war es halt so, ich, ich habe mich mein Leben lang minderwertig und schwach gefühlt. Hey, wie wollte Martin das kompensieren? Sport.
1: Ah,
0: ja. Ja, also ähm, habe ich jetzt auch vor kurzem erst für mich so ein bisschen aufgedeckt. Ich habe so ein Problem mit Durchschnittlichkeit, mhm. ja, weil ich mein ganzes Leben immer so, ja, ich war nie richtig gut, aber nie richtig schlecht. Ich war immer Durchschnitt. Mhm. Und das Einzige, wo ich das mal erlebt habe, war so erste bis vierte Klasse. Da bin ich so jedes Jahr Schulmeister geworden. Ja, da war es eigentlich, okay, da bin ich mal richtig gut. Und danach ist das alles so, auch beim Fußball. Ich war nie richtig schlecht. Ich war auch nie so, dass ich sage, okay, ich werde jetzt Fußballprofi. Ich war auch gut. Es war okay. Ja Und ja, wollte irgendwie ein Stück weit so raus aus diesem Mittelmaß, weil ich mich doch irgendwo ein Stück weit immer so minderwertig gefühlt habe. Schwach. Naja, ja, passt halt Krafttraining ganz gut. Also damals habe ich damit halt angefangen, weil, hey, ich will zur Polizei, also muss ich mich darauf vorbereiten. Zum Glück habe ich es nicht geschafft. Ja, wenn man jetzt so zurückguckt. Ähm, aber es war dann irgendwann so, okay, je stärker ich werde, umso stärker muss ich mich doch fühlen. Oder? Jetzt kann ich sagen, nein. Ja. Ja, das funktioniert kann ich nicht. Kann
1: ich absolut bestätigen. Also ich, ähm, bei mir ist es ein bisschen Anders, ja, Krafttraining vielleicht auch, um mitzuhalten und aber auch so dieses, dieser Struggle abzunehmen und ich, ich kann dir sagen oder euch sagen, egal wie viel Kilo ich gewogen habe, ich habe mich nie leicht gefühlt, nie zu also nie mhm. leicht genug, nie dünn, ich hatte immer irgendwo, ach, hier ist noch irgendwo was und ähm, das ist mir ja. total klar, dass das, was in meinem Kopf ist, <lacht> was… Also die Leichtigkeit. Ähm, ja, 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 genau. Also dass mhm. ich mir mir das nicht erlaube, so das ähm, so anzunehmen, wie wie ich bin.
0: Oh, interessantes Thema. Ähm, das erste, was mir gerade dazu einfällt, ist so dieses Body Positivity.
1: Mhm. Finde ich schwierig. Ja, ähm, ich auch. Weil Menschen so sehr bestärkt werden in diesem Du bist wunderschön, wenn du fett bist. Ähm, ich sage nicht, dass jemand hässlich ist, wenn er Nein. Kilos zu viel, viel hat. Oder, also für mich ist absolut wichtig, jeder darf so sein, wie er will. Ja. Der darf Veganer sein, der darf dick sein, der darf dünn sein, der darf Haare haben, keine Haare haben oder Ja, ja also jeder ist okay. Das ist für mich das absolut höchste Gut. Ähm, und alle anderen sollten bitte auch äh, mich <lacht> in, in Ruhe lassen, so nach dem Motto ähm, ja, das ja, äh, das, das finde ich halt da so schwierig, ja. also dass man dann mh, da so einen Raum schafft, dass die Menschen sich darauf so ausruhen, weil es ist es eine gewi gewisse Gewichtszahl ist halt auch einfach nicht gesund. Also es heißt ja nicht, dass man dünn ist, mhm. wenn man Sport macht, aber da, also das das geht in so eine andere Spirale, die mhm. ich die ich nicht nicht für gut halte.
0: Ich sag mal so, also ich habe mich auch mit diesem Thema beschäftigt und haben ähm, ich finde es schwierig, weil was der Mensch ziemlich gut kann, ist, sich selber etwas zu verkaufen. Mhm. Und das ist so, als ob jetzt jemand äh, so die Bauchladen aufmacht und hey, hier ist Body Positivity. Du musst dich nicht mehr scheiße fühlen, weil du bist okay. Es ist ein Unterschied, ob du dir einredest, dass du okay bist oder ob du fühlst, dass du okay bist. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also, das ist, finde ich, so unendlich wichtig, wenn jemand sagt, und fühlt vor allen Dingen, hey, mit 150 Kilo fühle ich mich jetzt gerade wohl. Go for it, mach es. Ist doch okay. Ich, ich muss da niemanden zwingen abzunehmen. Und das finde ich mal ganz wichtig, den Menschen Freiheit und Verantwortung zu geben. ja, Weil oft wird immer vorgeschrieben, du musst, du solltest, du könntest, warum machst du nicht? Wo ich mir eher denke, okay, jetzt fühl mal ganz stark in dich. Fühlst du dich gerade jetzt mit keine Ahnung, 80, 90 oder diese magische 100. Innerlich wirklich wohl? Oder redest du dir ein, dass du dich wohl fühlst, weil Body Positivity dir das sagt? Mhm. Finde ich super wichtig. Ja. Ja. Weil, am Ende ist es egal, wenn jemand sagt und fühlt: Hey, mit 100 Kilo ich bin voll bei mir und jetzt gerade ist alles in Ordnung. Mach. Kennst du die Konsequenzen deiner Handlung? ja Das heißt, wenn du so weitermachst, passiert xyz bist du damit fein? Ist dir das das Wert?
1: Was was mir dazu einfällt, ist, es ähm, ist wieder so den, den Wert im Außen definiert. Also jemand anders sagt, ich bin ja genug. Mhm. Also was, mh, mein Thema war auch immer die Bestätigung von außen. Ich habe sie mir zum Teil mit, wechselnden vielen Sexualpartnern geholt. Mhm. Also einfach, immer wenn ich mich halt nicht gut gefühlt habe, bin ich losgezogen und habe mir die Bestätigung geholt. Ja. ja. Sozusagen. Und ähm, mich geliebt gefühlt. Ja mhm. Und so und vergleiche ich das jetzt so ein bisschen mit diesem po Body Positivity, die sagen, also es wird von außen gesagt, du bist, du bist schön. Ja. ja. Also es ist wieder extrinsisch, überhaupt nicht intrinsisch.
0: Ja. ja. Es ist auch schwierig, sagen wir es mal so. Also für jeden, der in dieser Situation ist, du hörst wieder von allen Seiten irgendeinen Quark. Auch das, was, was wir jetzt erzählen, ist ein Quark davon. Ja. Ja, aber das, was ich, wenn du jetzt gerade selbst in der Situation bist, dir sagen kann, ist, nimm dir mal kurz Zeit und frag dich mal wirklich innerlich, keine Ahnung, wenn du jetzt da sitzt mit deinen 80, 90 Kilo, mal nackt vor dem Spiegel zu stehen, dir selbst in die Augen zu schauen, und zu fragen, fühle ich mich gerade wirklich wohl? Bin das ich? Und die erste Reaktion ist ja meistens die richtige. Wenn du sagst, nee, ja, dann bringt der Body, Body Positivity nichts weiter, dann verschiebst du einfach nur dein Problem. Wenn du aber wirklich davor stehen kannst und sagst, hey, ich mag mich, ich finde mich so gut, wie ich bin und du fühlst das auch, das heißt, du guckst ja nicht in den Spiegel und siehst sofort irgendwelche Baustehen, sondern sagst nee, das bin ich und das ist gut so. Dann ist alles in Ordnung.
1: Ja, aber diese Baustellen auch, die man also im, wie du sagst so im ersten Moment und nicht ach, ich müsste eigentlich oder die Models, die ich immer auf den Zeitschriften sehe mhm. oder die ich irgendwo im Fernsehen sehe oder ach das das könnte da noch weg oder das wäre noch ein bisschen besser, also diese Gedanken nicht. Also ja, also also nicht in dieses dieses Perfektionistische wiederzukommen. Also ich finde das super schwer, also so dieses vorm Spiegel zu stehen und zu sagen, ähm, fühle ich mich gerade wirklich wohl, weil man halt ganz schnell, ich weiß nicht, ob das so ein Frauending ist, ähm, ganz schnell in dieses, ach, hier könntest doch noch und da könnt's doch noch. Mhm. Ja.
0: Kenne ich ganz stark ja von mir. Mhm. Also Männer haben das auch, dass, ähm, dass man vorm Spiegel steht und sich denkt, mh, naja, das könnte vielleicht noch so sein oder so sein also guckst in den Spiegel und es ist wieder der Punkt von nicht genug. Mhm. Aber was was spiegelt das dann wieder? Wenn du vor dem Spiegel stehst und dir denkst, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Dann bist das nicht du. Sondern entweder etwas, was dir gesagt wird, so musst du sein, damit du geliebt wirst und Anerkennung bekommst. Na, wir hatten es ja ähm, zum ich sag Warm-up heute auch schon gehabt. Ähm, dass ich am Anfang so in dieser neuen Position des Coaches dachte ich ja auch, hey, ich muss schon alles können, ich muss perfekt sein und das nach außen zeigen, ich war alles andere als authentisch. Aber ich dachte, nur so werde ich ernst genommen. Nur so kriege ich Wertschätzung, nur so kommen Menschen zu mir und sagen, hey, ich will von dir Hilfe. Wenn ich perfekt bin, was für ein
1: Schwachsinn. Was ja. ja schon nicht geht, weil für jeden Perfektionismus oder Perfekt eine andere Definition hat. Ja, ja. ja also, also
0: ich kann nur so sagen, auch das hatten wir vorher, du machst dich unangreifbar, wenn du mit deinen Themen fein bist. Wenn du sagst, ey, okay, das bin ich. Und du fühlst das auch. Ja, anstatt so, oh nee, das, das kann ich so nicht machen, so darf ich nicht sein. Ja, zum Beispiel bei mir. Ähm, ich habe eine sehr lustige Seite an mir. Mhm. Ja, also der Mensch ist nicht eins, er ist Vieles. Wir haben viele Facetten an uns. Ja, ich sehe jetzt auch nur eine, zwei Facetten von dir, du von mir. Lass uns mal zwei Wochen verbringen, dann sehen wir noch viel mehr Facetten an uns. Die Facetten von Johanna frühmorgens, wenn sie aufsteht, die Facetten, das wenn sie abends. Immer die gleiche Natürlich. Ja, natürlich. Ja. <lacht> immer gestriegelt. Immer genau. Ja, das
1: Unter Termindruck immer, natürlich.
0: Ja, das, das ist halt irgendwo so der Punkt, wo, wo wir Menschen einfach, wir sind viele. Wir dürfen auch viele sein. Wir dürfen viele Facetten haben. Ja, ich habe auch die Seite an mir, dass ich auch mal, ja, einfach nur mal dumme Sprüche mache. Mhm. Einfach nur lustig bin. Aber im nächsten Moment bin ich auch wieder der, der sehr tiefgründig sein kann und sehr tief reingeht. Oder diese eine entscheidende Frage stellt. Diese Mischung macht's, finde ja. ich.
1: Und das finde ich auch so wichtig, dass ähm, dass man facettenreich ist. Und das macht Menschen auch interessant. Ja. Alles andere ist langweilig, weil ja. das kann ich mir auch in einem, weiß ich nicht, in einem Magazin angucken oder bei Netflix, ja. ähm, wenn ich da irgend so ein Abziehbild sehen will. Und das, ja, macht uns ja einzigartig. Ich hatte auch mal so einen äh, Moment, da hat eine Freundin zu mir gesagt, ich hatte die zum Squash-Spielen abgeholt und ich bin, ich kann sehr gut, äh, nicht überdrehen, aber sie hat es als hibbelig beschrieben mhm. und wenn ich mich halt freue und dann rede ich schneller und ja, ja. bin so voller Energie und ich glaube, das ist für Menschen, die dann vielleicht, die das dann überfordert ja, ja. Ja, ähm, und dann habe ich aber erst gedacht, ich bin falsch, wenn ich so hibbelig bin
0: mhm. Dieser Punkt von ich bin zu viel. Ja, genau. Ja, alles ja, klar. Ja. Ja.
1: Ich äh, darf so nicht sein. Das ist ähm, oh, ja, aber ja. dafür habe ja, ich ja. jetzt in den ja. letzten Jahren häufig Rückmeldungen bekommen, dass dass ich genau dafür äh, geliebt werde, gewertschätzt werde, dass dass das cool ist, dass das toll ist und
0: ja. das ist also ob jetzt körperlich oder geistig haben wir gelernt uns anzupassen. Ähm ob es jetzt irgendwie ist, irgendwelche Zeitschriften, die wir sehen, wie eine Frau aussehen sollte oder wie ein Mann auch aussehen sollte. Das macht Druck und man vergleicht sich und man fühlt sich immer minderwertig. Ja, Was ja was irgendwo dazu führt, dass man sich selber immer mehr herabstuft oder immer mehr Erwartungen an sich hat, sich immer mehr Druck macht und an sich immer nur noch das sieht, was anscheinend nicht gut ist. Das finde ich halt so, so problematisch und da sehe ich halt wieder, weil wir das so hatten, wir verbinden jetzt wieder Dinge, mhm. finde ich immer super, ähm, diese Extreme. Vorher diese Extreme, ich sag mal so 90er Jahre, 2000er Jahre, ähm, Models, Modelmaße, dann kam ja so ab 2010 die, die Fitnessmäuse, mhm. ja so, okay, Frauen dürfen jetzt Muskeln haben, ja und jetzt ist das der Maßstab, aber jedes Extrem führt ein anderes Extrem mit sich. Und das andere Extrem von diesen: okay, du musst muskulös sein, du musst als Frau ein Sixpack haben, was übrigens auch nicht immer cool ist, Ja, wenn du das permanent hast.
1: Was auch, glaube ich, gar nicht gesund ist als Frau oder eigentlich ja auch nicht vorgesehen ist. Ja, so ja. Rein, für den Körperfettanteil. Ja, her. Genau.
0: Also allein diese Illusion aufzubauen, okay, ich bin als Frau nur etwas wert und attraktiv, wenn ich ein Sixpack habe, ist doch Schwachsinn. Ja, weil das, was man auf Social Media sieht, das sind Momentaufnahmen dieser Person, die so aussehen. Und dann kann man es nicht differenzieren und denken, ja, die sehen ja immer so aus. Und du siehst ja, wenn du mal auf Instagram gehst, nur solche Menschen. Ja. ja und Da fällt diese Differenzierung schwer. Ja, und das das verformt so ein bisschen auch das eigene Körperbild, den eigenen Wert. Ja, dieses Anpassen, okay, ich muss so und so sein, um letztendlich das zu kriegen, was wir alle wollen. Liebe, Anerkennung und Wertschätzung. Und jetzt mal eine Frage an den Zuhörer, doch an dich, Johanna. Wie viel Liebe gibst du dir selbst?
1: Ich gebe ganz viel Liebe anderen. Also das ist ein unheimlich äh, großes Problem. Problem ist immer ein blödes Wort, aber das ist auf jeden Fall was, ähm, woran ich noch arbeiten darf und möchte.
0: Deswegen ist es ein Problem. Ein, kein <lacht> ja. Kontraleben. Ja, Kontraleben. ja.
1: Aber wie du sagst, wir sind halt einfach nicht, es, es ist ein Prozess, man, ja, legt dann immer eine Schicht weiter frei mhm. und, ähm, also mir fällt es sehr, sehr leicht, anderen Liebe zu geben, mhm. so, also ich bin da sehr, ja, das, das macht mir auch Spaß, egal in welcher Form, ob es jetzt Geschenke, Zuneigung, ähm, Aufmerksamkeit, also Zeit ist mhm. und, ja, mir selbst, nur mir persönlich fällt es schwer.
0: Das ist ja auch das was wir gelernt haben also also wenn du dich selbst liebst das ist ja narzisstisch und egoistisch Ja, wieder dieses extrem ein
1: Krankheitsbild
0: ausgemacht Krankheitsbild ja. ja wenn du vorm Spiegel stehst und sagst boah, ich fühle mich toll geil ja. geile Sau ja das ist ja. dann gleich so das darf man nicht ja, ja. aber andere Frage ist warum nicht mhm. ja also klar alles jedes Extrem geht irgendwo in den ungesund rein aber wir sind halt meistens in diesen negativ ungesunden drin. Ja, so dieses Thema auch Selbstliebe. Ich bin irgendwo der Meinung, und das ist ein Thema, da arbeiten wir alle dran, du kannst nur so viel Liebe empfangen, wie du dir selber geben kannst. Mhm. Ja, Das ist so, du kannst nur so weit, je weiter dein Herz geöffnet ist, zu dir selbst, umso mehr kann da auch reinkommen. Aber wir versuchen immer alles im Außen zu bekommen. Ja, Es ist sehe ich auch bei mir, ja das, was was ich mir als Kind so sehr gewünscht hätte, ist Vertrauen und Glaube und nicht ah, vorsichtig und Sicherheit und hin und her. Ich mache niemanden einen Vorwurf. Das ist einfach meine, meine Entwicklung, die ich durchmachen darf, möchte, will. Und da einfach immer anderen Menschen Vertrauen und Glaube geschenkt habe. Dass ich einen anderen Menschen das gegeben habe, was ich nie bekommen habe und was ich mir selbst in dem Moment gar nicht geben konnte. Vertrauen in mich oder glaube in mich. Und ähnlich sehe ich es mit Selbstliebe. Wir versuchen anderen immer Liebe zu geben, weil wir sie uns nicht geben können, weil wir an uns immer nur rumkritisieren und ah, hast du wieder nicht geschafft, hast du da einen Fehler gemacht und guck mal, das ist an dir noch schlecht weil wir so hohe Erwartungen an uns selbst haben, dass wir uns permanent selbst kritisieren, um irgendwelchen komischen Erwartungen zu entsprechen, weil wir dann denken, Liebe, anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Aber was wäre, wenn das, was jetzt da ist, schon alles ist und du genau dafür geliebt wirst und dich auch so lieben kannst, so wie du bist? Und das heißt nicht, dich so zu lieben, wie du bist. Ja gut, dann bin ich ja fertig. Ja, da brauche ich ja nichts mehr machen. Du darfst dich aus Liebe zu dir selbst entwickeln und wachsen. Ja, das ist so mehr und mehr diesen Status, den ich angenommen habe. Mhm. Was bei mir dazu geführt hat, dass ich viel mehr Verständnis aufgebaut habe, erstmal für mich und dadurch auch für andere Menschen. Ja, und das ist allein so dieser von den drei Sachen, die Liebe. ist ja auch, wie viel Wertschätzung gibst du dir selbst. Ja, wir versuchen immer Wertschätzung von außen zu bekommen. Durch Leistung, durch Konsum, Statussymbole. Ja, wenn ich dieses und dieses habe, wenn ich ein Haus habe, wenn ich das Auto fahre, die Uhr trage, was auch immer, dann schätzen mich andere wer Menschen wert.
1: Genau, durch Likes bei Instagram,
0: durch Klicks
1: ja. bei sonst wo. Oder Ganz genau. Ja.
0: Ja, also wir versuchen uns im Außen das zu holen, was wir uns selber gar nicht geben können. Diese Wertschätzung, Ja, und da sind wir wieder beim Thema Selbstwert. Wenn ich mir selbst nichts wert bin, weil ich das so gelernt habe, dann versuche ich mir diesen Wert von außen zu holen.
1: Das Schöne ist auch, ich finde auch immer diese Gratwanderung so schwierig, ähm, von diesem, ich entwickle mich weiter mhm. oder zu, ich bin in diesem Perfektionismus und ich muss mich noch weiter optimieren. Also das ja. ist wieder dann so diese negative, negative Schiene. Aber wie du es halt sagst, also es ist schön, schön ausgedrückt, dieses ich bin es mir wert, mich auch weiterzuentwickeln, weil saturieren ist langweilig, also dann bräuchten wir auch nicht weiter, weiter leben, ja? ja, also so nach dem Motto, ich habe jetzt meinen Job, ich habe meine Familie, ich habe jetzt, ja, keine Ahnung, noch das ja. und das und das
0: und. Die ganze Natur ist auf Wachstum ausgelegt, das ganze Universum ist auf Wachstum aufgelegt, weil das Universum dehnt sich immer weiter aus, alles wächst. Nur wir Menschen wollen es nicht, weil wir haben Angst vor Wachstum, weil es Veränderung bedeutet. Ja, weil so, Was kommt Angst vor dem Unbekannten? Weil da ist wieder der Scheinzeitmensch, der einfach in seiner Höhle sitzen will.
1: Und überleben will. Und
0: überleben will. Und Wachstum heißt Risiko. Dinge zu tun, vor denen man Angst hat. Aus der Höhle rauszugehen und ja, hey, ich könnte dem Mammut begegnen. Das ist ein Problem. Ja, aber aber auch eine Chance, was zu essen zu bekommen. Genau. Ja? Aber da hast du erstmal ausgesorgt. Ja. ja so also Mammut zu erlegen, also Respekt. Ja. Ja. Aber das ist so der Punkt, wo wir uns selber das Leben sehr schwer machen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, und hey, ganz ehrlich, also jeder sitzt in seiner Höhle mit seinen Malereien und seinem Lagerfeuer. Aber wir brauchen immer andere Menschen, die sagen: Hey, guck mal, da draußen ist noch so viel cool, komm mit. Ah, ich weiß nicht. Hm. Ja, komm. Ich nehme dich an die Hand. Lass uns mal gemeinsam da gucken. Ich gebe dir die Sicherheit, die du dir gerade selber noch nicht geben kannst. Und das finde ich so wichtig. Und wir denken aber immer alle selber aus dieser Höhle rauskriechen zu müssen. Ich muss das ja selber schaffen, mhm. da rauszukommen. Nein, verdammt. Hol dir die Menschen, die sich schon getraut haben, aus dieser Höhle rauszugehen, zu sehen, was da noch alles ist. Weil diese Menschen kommen zu dir zurück und reichen dir die Hand und sagen, hey, möchtest du mitkommen?
1: Da muss man nur aufpassen, dass man nicht zu diesen Scharlatanen geht. <lacht> ja, ich hatte nur ähm, so letzte Woche, vor zwei Wochen, so ein kostenloses Businessgespräch, gespräch Business-Coaching, und das ja, ja. ging so, war so viel mit Kalendersprüchen. Und ja, ich, ja mm. bist du bereit, deine Zukunft jetzt zu leben? Und mm. sagst du jetzt ja? Und da dann einfach so auf dieses Bauchgefühl oder auf ja. dein Herz zu hören. Ja. Das war zwar auch aus diesem Coaching. Also, aber das habe ich mir mitgenommen, so dieses, weil das Bauchgefühl häufig so als negativ dargestellt wird oder dieses, oh, ja, ja. Hm. aber da einfach so, wie du vorhin sagtest, vor dem Spiegel stehen, ist es jetzt Bauch oder Herz, wo auch immer man, liegt da nah beieinander, wie man es jetzt beschreiben möchte, ja. ähm, kann ich dieser Person vertrauen, wie sehe ich mich, ähm, ja, da einfach wieder ein bisschen weniger, weniger Kopf, weniger weil der Kopf macht ja auch Angst. Der ist in der Zukunft und sagt hier, das ist Risiko.
0: Andere vielleicht gesagt haben, das ist Risiko. Genau. Ja, oder weil andere, die in ihrer Steinzeithöhle sitzen, sagen, verlasse niemals die Steinzeithöhle, weil da draußen ist der Tod. Mhm. Ja, okay, dann ist es eine Realität, die, die dir geschaffen wurde. Dann brauchst halt jemanden anders, der sagt, nee, da draußen ist nicht der Tod. Ich zeig dir, wie du überlebst. Ja. ja? Das finde ich halt so so unglaublich wichtig. Und der letzte Punkt von Liebe, Wertschätzung und Anerkennung, die wofür wir Menschen alles tun. Also das ist der Kern, warum wir überhaupt rausgehen, warum wir funktionieren wollen. Anerkennung. Wieder die Frage, fang bei dir an. Wie viel erkennst du dich an? Wie gut kannst du die Dinge, die du in deinem Leben schon geschafft hast, anerkennen? Uh. Und ich hatte lange diesen Satz von Ja, ich habe es ja gewollt. Ja, zum Beispiel so Führerschein. Ja, Führerschein, ja, ich habe dafür gelernt. Ja, Ich habe sie ja gemacht, ja. Ist
1: selbstverständlich ist doch selbstverständlich, dass ja. ich das schaffe, weil, hey,
0: ich wollte es ja. Was alles andere als Anerkennung ist.
1: Muss man mal überlegen, wenn man jetzt in einer Beziehung ist, niemand will ja Selbstverständlichkeit. Also Urvertrauen mhm. ja, also dieses Selbstverständnis, so dass man jetzt nicht unsicher ist, dass der andere jetzt gleich abhaut, aber keiner will, dass das hier selbst selbstverständlich ist und man einfach nur in so einer WG leg, lebt, ja. ja ist sondern, selbstverständlich, dass du mich liebst, also ja. Ja, genau, also. dass du hier den Haushalt machst und äh, ja, ist alles hier total selbstverständlich. Ja. <lacht> ja, es ist. Ja, ist total witzig. Ich habe ähm, den letzten Monat, ich hatte jetzt eine kleine Arbeitspause sozusagen von Festanstellung zu Festanstellung ähm, und hatte mir sehr viel vorgenommen. Und gerade gestern war ich so ein bisschen geplättet oder demotiviert. Und da hat dann aus einem ganz anderen Kontext, ohne dass wir darüber gesprochen hätten, meine Freundin dann gesagt, ja, du hast ja diesen Monat so viel erreicht und so viel ins Rollen gebracht. Und ich so, ja, stimmt. Aber es mhm. ist immer so doof, dass jemand anderem einem das noch sagen muss. Ja, dass man das mhm. selbst häufig gar nicht sieht, was da alles so passiert
0: ist. Ja. Das ist halt wieder so die Anerkennung des eigenen Erfolgs, des eigenen Fortschritts.
1: Mhm.
0: Ich habe mir da so einen kleinen Mechanismus gebaut. Weil, wie gesagt, für mich war ja auch immer selbstverständlich, dass ich Dinge erreiche, weil ich wollte es ja. Mhm. Also, hey, ist ja klar. Der große Punkt, den wir uns nie erlauben, weil es auch wieder mit Selbstwert zu tun hat, um selbst mal Zeit zu schenken, uns mal hinzusetzen und mal zu atmen. Ja, also einfach mal nicht immer in diesem Hamsterrad unterwegs zu sein und zu machen, zu machen, zu machen, Zukunftsdenk, Vergangenheit, hin und her, sich mal hinzusetzen und mal so ganz kurz mal sein Leben so Revue passieren lassen. Ja, das, Ich mache das für mich immer so mit meinen Zukunftsego und Alter-Ego, dass ich mich immer mal wieder hinsetze und stell mir mich selbst vor mit acht Jahren. Und ich schlüpfe dann wirklich wieder in mein achtiges Ich und betrachte mich mal von außen und da denke ich mir jedes Mal, Alter, krass. Typ, was hast du gemacht? ja Klar, es war scheiße die letzten zehn Jahre. Ja Klar, du musst es erstmal erleben, wie es sich anfühlt, etwas zu tun, was dich krank macht und was hier gar keinen Sinn gibt, damit du danach deinen Sinn findest. ja Also das, diese diese Außenperspektive mal einzunehmen, weil sonst, wir sind immer in der Ego-Perspektive. ja Das reicht nicht, ich muss noch hier und da und da. Aber mal kurz, mal zu entschleunigen, mal zu entspannen, nicht immer eine Spannung zu sein und mal zu gucken, hey, ja krass, ja, es ist für mich auch so, ich konnte mir früher nie auf die Schulter klopfen. Ja, weil für was? Das war ja selbstverständlich. Aber jetzt, würde ich sagen, also was ich die letzten drei Jahre gerissen habe, durch wie viele Dinge ich durchgegangen bin, wie viel Schmerz ich erlebt habe, körperlich, emotional, wie viel Unsicherheit. Ey, verdammt, ich bin stolz auf mich. Ich, Krass Typ. Ey, das ist krass. Ich bin krass. Und das ist nichts, was ich jetzt einfach sage: So, ja, wie in diesem Business Coach, ey, du bist krass, sondern ich fühle, ich bin krass. Weil ich es anerkennen kann bei mir selbst, was ich gerockt habe, was mir gleichzeitig viel mehr Motivation auch wieder gibt, weiterzumachen. Und das finde ich halt so unendlich wichtig. Und genauso auch mein, mein zukunfts ich Ich stelle mir immer mein 80-jähriges Ich vor, der jetzt gerade auf mich guckt und dann auch wieder sagt, hey, okay, wo stehst du? Oder wenn gerade was nicht läuft, der dann auch neben mir sitzt und sagt, hey, komm, mach weiter. Mach weiter. Ich sehe schon, wo du hinkommst. Weil ich bin das. Mach weiter, Typ. Scheißegal, wie schwer es gerade ist. Und das 80 ich sagt, hey, ich bin stolz auf dich, dass du so weit gekommen bist. Und das 80-Jährige sagt, hey, mach weiter. Weil ich sehe, was kommt. Und das ist sowas, da kann ich mich selbst immer mehr anerkennen. So wichtig, lehrt uns keiner. Niemand.
1: Weil dann würden wir, weil ich bin jetzt sehr gesellschaftskritisch, nicht so gut funktionieren. Weil ja. ähm, wir haben, wenn dieses 80-jährige Ich mit uns spricht, wen, wem haben wir gegenüber Verpflichtungen? Unserem Arbeitgeber? Nee. Unsere Eltern, die uns irgendwelche Glaubenssätze alle besten, besten Gewissen und Wissens, äh, wie sie uns erzogen haben, ja. ja? ja. Ähm, immer mit ja natürlich irgendwie gute gute Gedanken, die sie dabei hatten, aber auch die sind dann muss man so sagen, die sind dann nicht mehr da. Und warum sollten die uns jetzt ausbremsen mhm. ähm, oder wer auch immer da noch ist? Ja, wir sind uns eigentlich nur Selbstrechenschaft schuldig.
0: Ja, wenn nicht dieses eigentlich wäre. <lacht> Weil wir denken, ja. Rech Rechenschaft ablegen zu müssen.
1: Ja. Vielleicht noch Partner und Kind weiß, ja. Aber auch das am Ende muss man ja auch sagen, unsere, ja, unsere Zeit, man entwächst vielleicht voneinander. Es mhm. gibt auch keine Garantie, dass mhm. mein Kind mich später noch mag oder mich doof findet oder mein Partner, wir uns entzweien.
0: Ich würde vielleicht Rechenschaft austauschen durch Verantwortung.
1: Ja. Ja, ist ein besseres Wort.
0: Ja, also Verantwortung gegenüber deiner Familie, die du hm. trägst, aber genauso auch Verantwortung dir selbst gegenüber für dein Leben. Ja, weil es geht auch um dein Leben. Es geht vor allen Dingen um dein Leben, aber alle anderen mitzunehmen, die dir wichtig sind. Ist wieder so mein Lebensbus, mit dem ich so unterwegs bin, <lacht> ja, ja, wo ja. Ich sage, ich bestimme meine Reise. Aber natürlich gucke ich auch, wenn, keine Ahnung, meine Freundin hinten drin sitzt, oder vielleicht auch ein zukünftiges Kind. Natürlich höre ich auch auf diese Bedürfnisse mit. Ist ja absolut richtig, weil ansonsten wäre ich das, was in der Gesellschaft egoistisch ist, toxisch-egoistisch ist. Ich sage, es gibt nur meins, alle anderen sind mir scheißegal. Nein, ich ziehe alle anderen mit. Ja? Weil alle, die in meinem Bus sitzen, die haben ein Mitspracherecht. Aber ich habe immer noch das Lenkrad in der Hand.
1: ja Deswegen habe ich so ein Problem mit dem Wort Kompromiss. weil hm. Kompromiss ist ja eigentlich ein Loose-Lose. -lose. Ja, klar. Ja, und eigentlich Win -win wollen wir ein Win-Win, genau. Ja. Und deswegen gibt es dann, gibt ein Wort für Win-Win? Ich weiß gar nicht. Aber so diese Kompromiss finde ich ein total blödes Wort, weil am Ende macht dann keiner das, was er möchte. Ja, also so nach dem Motto, du willst auf, weiß ich nicht, in die Malediven, deine Freundin will nach Skandinavien. Gucken wir mal, nehmen wir lineal, was ist in der Mitte? Ja,
0: warum nicht beides?
1: <lacht> ja, oder so, genau. Ja, ja oder vielleicht ja, muss man halt dann einfach sprechen. Da ist dann wieder Kommunikation wichtig. Ja. 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 Mir ist noch ein Gedanke zum, oder ich habe mehrere Gedanken natürlich zum Thema Atmung. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das, die Folge nicht sprenge. Aber ähm, Atmung ist für mich ein unheimlich wichtiges Tool oder Werkzeug, um es auf Deutsch zu sagen. Mhm. Und jede jedes Training beginnt bei mir auch mit Atemarbeit. Man kann es auch Positionsarbeit ähm, nennen, weil wir mit unserer unserer Atmung einfach auch unheimlich viel Potenzial haben zu verändern. Also einmal, weil ähm, wir Einfluss auf unseren Herzschlag haben und uns dann einfach entspannen können, also so auf das, sag ich mal, auf unser Nervensystem, da können wir viel verändern, aber halt auch rein biomechanisch in unserem Körper, unser Brustkorb, unsere Rippen sind halt ziemlich beweglich, auch im hohen Alter noch, und da können wir halt dann noch ziemlich viel, ähm, ja, viel verändern. Sei es also der Grundgedanke, wenn jemand mit Rundrücken oder mit sonst irgendwas zu mir kommt, mache ich Atemübungen oder Atmung in Kombination mit Übungen. Hm, ja, Dass ich okay. dann sage, okay, ich schaffe Räume dort, wo keine sind oder wo ich ja. ähm, Platz brauche. Ja, also da kann man, wenn man seinen Brustkorb mal anguckt, man hat so sein Brustbein und die die Rippen, die kurzen Rippen, wo die stehen, stehen die ab, dann brauche ich mehr Raum oben. Oder wenn jemand so einen Rundrücken hat, ist das so ein Pseudoplatz. Mhm, <lacht> ja, ja, da, ja. Ähm, meistens sind die dann vorne sehr eingefallen und brauchen da einfach mehr Weite. Ja, also deswegen jede, deswegen fand ich das so schön. Wir haben unsere Session hier heute nämlich auch mit einer kleinen Atemübung begonnen. Und dann dachte ich so, ja klar, warum nicht? Weil in meinem Training ist es auch in meinem persönlichen Training, absolut, also ja, schon Routine, da denke ich gar nicht drüber nach. Ich fokussiere mich, ich fokussiere mich, da fällt es mir überhaupt nicht schwer, mich auf meinen Körper zu fokussieren, Kopf aus, ich bereite mich auf das Training vor und dann geht's los. Mhm, mh. Warum nicht sonst auch im Alltag oder in regelmäßigen Abständen, um einfach mal ein bisschen in in Kommunikation mit sich selber zu treten?
0: Ja, vor allem diese Kommunikation darf man auch erstmal lernen. Ja, was, was super wichtig ist, um, das einerseits, also klar, beeinträchtigt ja auch unser Körper, unsere Biomechanik und unsere Struktur, die Atmung. Ja, also wenn du einen Rundrücken hast, kann der Brustkorb gar nicht, also es wäre schwer, auch gar nicht richtig sich ausdehnen, ja die Lunge gar nicht, was dir ja auch wieder ja, den Atem raubt im Leben. Ja. Was es dir wieder schwerer macht. Wo, wo ich zum Beispiel auch letztens die Erfahrung gemacht habe, dass durch Atmung auch viel viel Mentales passiert. Ja, also so tantrische Atmung war heftig. Ich hatte Angst davor, ja, weil jeder hat erstmal so ein bisschen, ich sag mal, voreingenommene Dinge in sich, so eine Tantra, ja, das ist ja das und das. Aber es war so, so, so krass. Das war ein ganzes Wochenende, ja, wo es um tantrische Atmung ging, um äh, Hypnose und ja, man dann äh, umgeben war von 30 anderen Menschen und da hat man erstmal noch so Hemmung also da ging es darum, halt die Hand auf den Brustkorb zu legen und auch so in den ähm, Unterbauchbereich, also Bauchatmung, Brustatmung und da wurde dann auch gesagt von von ähm, der Lehrerin, ja, wenn ihr magt, mögt, dann dann fühlt euch wirklich, also nicht durch den T-Shirt durch, sondern durch die Haut. Ich so, ja, nee, das sind da 30 Leute und aber du warst irgendwann so drin, du warst irgendwann so bei dir, dass du alle anderen vergessen hast und mittendrin kam mir dieser Impuls, ich muss mein T-Shirt ausziehen, ja, um mich zu fühlen, um wirklich Haut auf Haut bei mir zu sein. Und was mir halt auch gezeigt hat, was Atmung, also die richtige Atmung, so tiefe Atmung in den Bauch hinein, was das alles hochholt an, an Emotionen, die man sonst unterdrückt. Mhm. Ja, das gleiche habe ich ja auch ähm, im Retreat gemacht, da kamen Dinge hoch, die lange verborgen blieben, wo man sagt, okay, ja, ich verstehe, ich sollte sie fühlen, aber da ist ja immer noch dieser Verstand dazwischen, das sämtliche Kompensationsmuster hat. Was aber hier ein Tool ist, schneller an diese Gefühle ranzukommen, die man sonst unterdrückt, die zu Stress, Verspannungen, Kompensation, Essen, Übergewicht führen. Also Atmung, boah, wow, Riesenthema, Super wichtig ist bei dir in deinem Kontext mit drin und bei mir ganz genauso. Ja, also da sind so so viele Verbindungen.
1: Ja, hat ja auch was von Kontrolle abgeben. Sei es jetzt an den Trainer, wenn da ist eine Gruppe, die sieht mich dann plötzlich verletzlich. Ja, ja. Da kann ja auch alles Mögliche passieren. Ich habe die Gedanken, wenn du von Hypnose sprichst auch. Ja. Ähm, so nach dem Motto, dann macht er ja irgendwelche Sachen mit mir vielleicht, ja. Ich, ja äh, verwandelt mich in Huhn. <lacht> ja, nee, aber ähm, ja, so dieses Vertrauen. Und dann ist es ja auch wieder Vertrauen in sich selber. Also die Kontrolle des Verstandes abgeben mhm. und dann mal zulassen, was da denn hochkommen kann. Ja, ja,
0: ja. ja Kontrolle können wir nur abgeben, wenn wir vertrauen. Mhm. Uns selbst und dem anderen. Welche Frage habe ich dir gestellt, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben? <lacht> ja Wie sehr vertraust du mir? Spannend. Da ja. schließt sich der Kreis. Da schließt sich wieder der Kreis, ja, weil auch im Coaching, ah, ich muss niemanden kontrollieren. Ich habe gar nicht das Bedürfnis, andere Menschen zu kontrollieren oder die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. Weil es ist alles eine Vertrauensbasis. Ja, es gibt genug, die dann halt sagen, okay, gut, ja, jetzt zeig mir, wie viel du gegessen hast. Ja, jetzt schick mir mal dies und jenes und hast du denn dein Training gemacht und sowas, wo ich sage, pass auf, ich gebe dir das. Mach mal. Und dann vertraue ich auf deine Ehrlichkeit, weil am Ende ist es deine Verantwortung. Und ich möchte dir nicht Verantwortung wegnehmen, indem ich dich kontrolliere, ja. sondern ich möchte dir Verantwortung zurückgeben, damit du Verantwortung für dich übernimmst. Ich möchte dir Vertrauen schenken, damit du anfängst, dir zu vertrauen. Und ich möchte, dass du ehrlich bist zu mir und zu dir selbst. Das ist eigentlich schon worauf es ankommt, also wo ich etwas lehre, ohne es zu lernen. Super wichtig.
1: Ja, das ist ja genauso wie ähm, hier Zeitstempeln, so, ja. 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 Ähm, du gibst die Verantwortung ab, das heißt, du machst in dieser Zeit dann auch andere Dinge, ja, wahrscheinlich, die jetzt dann nicht so effektiv, effizient sind und, ja, sei es jetzt, ob es jetzt ein Ernährungstagebuch ist oder in, welch, mhm. in welchem Bereich auch immer man diese Kontrolle einsetzt. Ja. Ich halte die oh jetzt nie, nie für gut. Ich sag einfach mal nie. Vielleicht fällt mir, <lacht> ihr könnt ja drunter kommentieren, falls ihr es anders seht. Ja. Ja.
0: ja. Nee, aber das ist so.
1: Was nicht heißt, es soll keine Regeln geben. <lacht> ja, das ist was anderes, also. Ich nenne es mal Rahmen. Rahmen, ja, genau. Rahmen ja, dass man klingt gut. Einen ja. Rahmen
0: hat. Also ich habe auch für mich in meinem Coaching einen Kodex, ja. Ja, wo ich sage, okay, gut, das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das ist der Raum, in dem wir sind. Klar, der hat Wände. Super wichtig, damit wir uns auch abgrenzen können, damit ich einen sicheren Rahmen schaffen kann. Der hat auch Regeln. Ja, zum Beispiel dieses gegenseitige Vertrauen, dieses gegenseitige Öffnen. Also nicht nur von demjenigen, der zu mir kommt, sondern auch, dass ich mich öffne. Weil das ist auch Vertrauen. Und wie soll mir jemand vertrauen, wenn ich ihm kein Vertrauen schenke? Ja, Das ist genauso, wenn ich Dinge von mir teile. Ja, das kann ich ja nur, wenn ich dir vertraue und vor allem, wenn ich mir vertraue. Super wichtig. Ja, Und das sind so unsere Grundbasics, die, die ich wichtig finde für das ganze Leben, unabhängig, was jetzt Ernährung und Abnehmen äh, angeht. Ja, Sondern... Ich kriege nämlich in letzter Zeit das Feedback letztens äh, von der Kundin, ja okay, ich sehe dich so ein bisschen wie, wie mein Lehrer. Boah, da kam bei mir sofort Widerstand. Ich also, äh, sagte, Schulsystem, Lehrer, ich weiß nicht. Aber wir konnten es dann wieder ein bisschen einordnen. Da habe ich gemerkt, oh, ich habe damit ein Thema. Mhm. Ich möchte kein Lehrer sein. Ich möchte niemand sein, der dich front beschallt. Ich sehe mich selber als Wegbegleiter. Aber nicht als Lehrer, der vor dir steht.
1: Mhm. Das ist ja. ja die Frage, Lehrer war früher vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes, so wo eher Mentor und die begleiten dich ein Stück mit und dann machen sie ihre eigene Schule auf ja, oder ja. haben ihre eigenen ähm, Schüler. Ja. ja. Ist wieder, was du daraus machst, dann aus dem, aus dem Begriff Lehrer, ja. ja. Oder was? Oder was welche Assoziationen, ja. ja.
0: Ja, weil wenn Lehrer mich triggert, dann habe ich ein Problem mit Lehrer. Ja, ja. Ja, oder nicht als Lehrer, ähm, gesehen zu werden. Mhm. Um, ja, aber das ist halt so so das Spannende, warum auch Feedback so wichtig ist. Ja, okay, also ich werde anscheinend, ja, Wahrnehmung muss man teilen. Ja, ja, Ich habe eine gewisse Wahrnehmung von mir, aber wie mich andere wahrnehmen, keine Ahnung. Um, wo ich dann auch so merke, okay, ja, ich, letztens eine Kundin, die angefangen hat, ja, ich sehe das hier als Ausbildung. So, okay. Ja, Ausbildung für etwas, was ich ja nie gelernt habe. So Thema Ernährung und sowas. Oder ähm, eine andere Kunde nennt es auch so die Schule des Lebens. Sie geht zu mir in die Schule des Lebens. Ja, weil man es nie gelernt hat. Wo Da habe ich auch wieder so einen, so einen Punkt, wo ich sage, ja, ich will mich ja gar nicht so hochstellen. Also ich bin jetzt nicht der Lehrer des Lebens, weil ich bin selbst ein Schüler des Lebens. Und das ist so, als ob, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht der Schulleiter, der dir erzählt, wie das Leben funktioniert, weil ich bin selbst ein Schüler. Aber ich gehe vielleicht in die 10. Klasse und du gehst in die 3. Klasse. Aber der 10. Klasse kann dem 3. Klasse etwas beibringen. Aber erst nicht der Lehrer.
1: Ja. Verstehe ich.
0: Ja. Deswegen habe ich glaub, damit ein Thema. Mhm. Weil ich mich niemals ich nicht auf mich Augenhöhe ist, ja. ja. Genauso wie wir jetzt hier gerade sitzen, auf Augenhöhe. Genauso wie wir vorhin ja die Lautstärke eingepegelt haben, dass wir auf Augenhöhe unterwegs sind. Das ist mir super wichtig und ich merke, wie es immer wieder in meinem Leben vorkommt. Weil es ein Wert ist, der mir wichtig ist. Mhm. Ja, mit Menschen auf Augenhöhe zu sein und nicht drüber zu stehen. Ja. Mega spannend. Johanna, Warte. es sind jetzt anderthalb Stunden. Mhm. Krass, wie die Zeit vergeht.
1: Hat sich nicht so angefühlt. Ja.
0: Könnten wir das nächste Thema aufmachen, Thema Zeit. Aber ich, wir müssen jetzt gar nicht genau. ins Philosophieren kommen, weil es sollte doch noch irgendwo hörbar sein. Also wenn du gerade in der Küche stehst, im Auto fährst, vielleicht auf der Autobahn unterwegs bist, vielleicht hast du die Zeit dafür. Wenn ich stücke, das gerne auch für dich. Wenn du sowieso bis hierhin gekommen bist, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, dann hören wir uns vielleicht später oder in einer anderen Folge. Johanna, wie, wie würdest du diese Folge beschreiben? Das Erste, was dir einfällt? Im Moment. Stark
1: weil ich tatsächlich als wir eingangs diese Atemübungen oder kleine Meditationen gemacht haben mir es super schwer fiel diese ganzen Gedanken in meinem Kopf irgendwie wegzuschieben und immer wieder wegzuschieben und die kamen immer wieder auf und ach ich muss mein Kind noch von der Kita abholen mhm. und ja ich so diese ganzen Klar. diese ganzen
0: Zukunftsgedanken ja,
1: ja genau ja. war gar nicht ich habe irgendwann mal gedacht ja wie lange reden wir denn jetzt schon aber sonst nicht <lacht> Okay. Also es war krass. Okay,
0: sehr schön. Für mich war es stimmig,
1: mhm. verbunden. Mhm.
0: Mhm. Noch was? Bock
1: auf mehr. Bock auf mehr. <lacht> also falls ja. ihr auch Bock auf mehr habt, <lacht> müsst ihr genau. die auf jeden Fall mit fünf Sternen bewerten, die Folge. Warte, kann man auch folgen <lacht> mit fünf Sternen? Ich weiß gar nicht, ich glaube nur den ganzen Podcast. Ich
0: glaube den ganzen Podcast. Genau.
1: Oder falls ihr noch Anregungen und Fragen habt, dann unten rein. Und dann können wir beim nächsten Mal drauf eingehen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, es gibt noch eine nächste Folge. Bin ja, jetzt mal ja. so frech.
0: Warum nicht? Ja, also ist ja unsere zweite Folge. Die erste Folge kam ja bei dir auf dem Podcast. Ja. Du hast ja auch einen eigenen Podcast.
1: Ich habe einen eigenen Podcast. Der heißt Inspire Motion. Tatsächlich, ich musste die, die ganze Zeit ganz ganz häufig daran denken ich habe, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, dann habe ich so überlegt: Ja, wie heißt du denn? Und hm, und also ich weiß, wie ich heiße, aber, <lacht> <lacht> aber ich habe immer so diesen Gedanken oder diesen Wunsch, so etwas Größeres zu schaffen. Und da bin ich auch dran und habe dann dieses Inspire. Und dann kam Inspire Motion wegen Bewegung oder auch E-Motion, Man kann ja aus Motion ganz viel machen. Ja, ja. Und der Slogan ist Inspire your mind, create your shape. Und weil mir das halt auch so unheimlich wichtig ist, dieses Ganzheitliche. Ich weiß, dass meine per ähm, Ex Expertise nicht in allen Bereichen sein kann. Mhm. Geht gar nicht. Wäre gar nicht authentisch. Ähm, ich habe mich auf das Körperliche spezialisiert. Aber deswegen ist mir so dieses Ganzheitliche so wichtig. Und ich weiß, dass das eine nicht ohne das andere geht. Und ja, ja. Ja, das das kam mir dann so so häufig jetzt auf und ich habe auch mir kam um diese Zeit äh, der Flamingo so als Tier ganz häufig im Traum so und deswegen ist der Flamingo auch in meinem Logo und wegen Balance mhm, mh. ja und oder auch der Phönix der aus der Asche steigt ja mhm. also das hat jetzt gerade so wieder so Sinn gemacht weil ich mit diesem Logo oder auch mit diesem Slogan so ein bisschen gestruggelt habe in letzter Zeit weil hm, ich verkaufe ja eigentlich nur mich und warum gibt es denn dann dieses Inspire Motion, aber irgendwie jetzt gerade durch diese Folge heute, mhm. also was auch immer da noch so kommt, das, es passt schon. Es ist ja, eine Reise. Es ist stimmig. <lacht> genau. Ja. Okay.
0: Sehr schön. Also, wenn ihr Lust habt, mehr von Johanna zu hören und sie macht auch sehr interessante Interviews mit wieder anderen Leuten, also wenn du deinen Horizont erweitern willst, wenn du mehr über dich selbst auch lernen möchtest, schau auch gerne bei Johanna vorbei. Spire Motion. Ich denke mal, überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Spotify genau. und ähm, ja.
1: iTunes, ja.
0: Also einfach überall. Mhm. Also kannst du direkt gleich mal suchen, kannst du mal ein bisschen durchschmökern und jemand das raussuchen, wo du sagst, hey, das spricht mich gerade an. Wenn nicht schon gerade deine Ohren blutig sind von anderthalb Stunden. <lacht> ja, hör gerne mal rein. Mega interessant. Dann, Johanna, vielen, vielen Dank für sehr interessante anderthalb Stunden. Vielen Dank an den Zuhörer, der auch jetzt noch dran geblieben ist. Du wirst dir hier an diesem Punkt schon so viel mitgenommen haben, so viel. Und danke dir auch selbst, dass du dir selbst diese Zeit schenkst, dir das anzuhören. Weil am Ende kümmerst du dich um dich selbst, wenn du dich mit dir selbst beschäftigst. Super wichtig. Dann danke ich dir für deine Zeit. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Und dann wahrscheinlich erstmal wieder eine Solo-Folge. Da hast du den vorliegenden meiner Stimme. Und dann bestimmt auch noch mal das ein oder andere Mal mit Johanna. Tschüss. Okay. Macht's gut, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge zu hören. Wenn du noch mehr von mir erfahren möchtest, dann schau auch gerne auf meinem YouTube-Kanal oder Instagram vorbei. Die Links findest du in der Beschreibung dieser Folge. Dort findest du noch weitere spannende Themen, damit du dich in deinem Alltag wieder wohler und leichter fühlst. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag oder auch Abend und wir hören uns natürlich wieder in der nächsten Folge.